0: Vamos a seguir hablando algo del tabernáculo, este lugar o esta tienda que Dios ordenó, diseñó y preparó bueno, para que el pueblo de los israelitas iban a tenerlo en el medio de su campamento. Dios quiso vivir Dentro de su pueblo. O sea, estar en el medio. Entonces, en el tabernáculo vemos como él hizo todo esto posible. Por medio de sacrificios. Por medio del de servicio de los sacerdotes. Y todo esto son figuras que nos habla de algo mucho mayor. Son figuras, son como sombras. Pero hablan de algo real que aconteció eh, con la llegada de Jesús. Todo tenía su cumplimiento en Jesucristo. Hemos estudiado bastante de este tabernáculo y hemos llegado a la tienda que está adentro del atrio. Y la tienda estaba compuesta de dos compartimientos el primero se denominaba lugar santo y a la entrada de este por el lado oriental había una puerta del mismo material y colores que la del atrío y la del velo eh, vemos entonces como este tenía relación con estas Dice en Éxodo, capítulo 26, versículo 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ellos. Bueno, al frente, por el oriente de esta tienda, ahí está la entrada. Y recuerdan que hablamos antes de la entrada a la trio, que había una sola entrada. Y lo lo, lo vimos también en sus detalles, con su material, con sus colores. Y Jesús es el camino al Padre. Por medio de Jesucristo, ningún otro camino llega al Padre, sino por Jesús. Pero aquí, eh, cuando ya estamos dentro, vemos más y más. Y es importante entonces decir, que el tabernáculo tenía tres entradas. La del atrio, o atrio, la del lugar santo, y también había un velo del lugar santísimo. Y todas ellas son tipo de Cristo. Y se puede aplicar el mismo eh, versículo para todos. Porque cuando leemos San Juan... 14 y 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el atrío, Cristo es el camino. En el lugar santo, ahí vemos que Él es la verdad. Y en el lugar santísimo, Él es la vida. El que entra por el camino conoce la verdad. Y al conocer la verdad, Obtiene la vida. Consideremos la puerta de esta tienda o del lugar santo. Fue hecha también del mismo material y con los mismos colores del velo. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Con cinco columnas de madera de acacia forradas de oro con sus capiteles de oro y sus bases de bronce. Estas cinco columnas han sido sugeridas como... los cinco ministerios para edificar el cuerpo de Cristo... conforme a Efesios 4. Y vamos a leer ahí versículo 11 y 12. Donde dice así... Y él mismo... Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eh, otro detalle que, que vemos aquí, que eh, había madera y la madera del cierto y el oro siempre han representado la doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina, como base para toda la casa de Dios. Estas columnas formaban la puerta al hogar santo en la que se observa la simbología de Cristo como nuestro intercesor. Eh, tenía cinco columnas. Y recuerdan, el número cinco en la Biblia nos hace recordar de la gracia, que es tipo de gracia. Y esas columnas tenían bases de bronce. Y es uno de dos lugares en esta tienda donde se encuentra este material. El otro es en una de las cubiertas. El bronce habla de juicio. Y somos juzgados por la Biblia. Y nuestros hechos serán juzgados por la palabra de Dios. Mientras estamos como sacerdotes en el servicio del Señor. Y cuando nos acercamos a la mesa del pan, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Por la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, hemos sido llamados a rendir cuenta. Recuerde que la oportunidad de servir en la obra del Señor es más que un deber, es un privilegio. Y con cada privilegio viene una responsabilidad. Vamos ahora adentro, entrando al lugar santo. Ahí adentro habían tres objetos y a la izquierda el candelero de oro. Ese sostenía siete lámparas de aceite. El candelero de oro alumbraba el lugar santo para los sacerdotes. Y en el lado izquierdo de la entrada, ahí estaba hecho de oro martillado. Este indicaba la iluminación y dirección del Espíritu Santo. En este candelero no se hace mención de otra cosa que no sea oro. Y las siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, representan la perfección de la luz y la energía del Espíritu Santo, vinculadas y combinadas con la eficacia perfecta de la obra de Cristo. Yo quiero que leamos. Eh, en Éxodo capítulo 25, del versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor, de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor, de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así, en los seis brazos que salen del candelero y en la caña... ...central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo... ...y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así, para los seis brazos que salen del candelero... Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despaviladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios Mira y hazlos conforme al modelo Que te ha sido mostrado en el monte Un diseño que Dios entonces Daba a Moisés en el monte Entonces mira Este eh, candelero Estaba hecho de oro Oro puro y otra cosa, otro detalle, para este mueble, igual como para la fuente de bronce, no se dan medidas. Y esto nos indica que la luz, que es Cristo, es eterna. Según datos bíblicos, se sabe que para el candelero se utilizó un talento de oro, o su equivalente, aproximado a 32 kilogramos, de peso en oro, además, se detalla su forma y el servicio que daría. Lo hermoso de este mueble es que estaba hecho de una sola pieza. Era la única luz que había en el lugar santo. En cuanto al proceso de su hechura, representa a Cristo en su sacrificio, pues... Fue labrado a martillo. ¡Qué cuadro más tremendo del Calvario! Isaías 53 indica que Cristo fue herido y llagado. Pero ahora es la luz de todo el mundo. Como dice en San Juan 8, versículo 12, Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el capítulo que sigue, eh, versículo 5. tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces cuando estemos con Él para siempre, no tendremos necesidad de sol ni luna u otra clase de luz, pues Él será la luz eterna. Y así vemos también en Apocalipsis, el penúltimo capítulo de la Biblia, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nosotros, eh, como labranza suya, no estamos exonerados del padecimiento por causa de Cristo. Pero recordemos que tenemos nuestra dependencia totalmente en Él. Jesús dijo en San Juan 16, versículo 33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Eh, el eh, número de lámparas es, es número de perfección, o sea, el número siete. En seis días hizo Dios la creación y el séptimo descansó. El candelero contenía una caña que estaba en el centro. Sin duda, este representa a Cristo. Eh, pero también... Había seis brazos y representan al hombre. Seis es número de hombre. Tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 13. En el sexto día hizo Dios al hombre. Los seis brazos salen de los lados de la caña que está en el centro del candelero. Esto muestra... Una dependencia total del hombre en Cristo. Solo conectado a Cristo es que el hombre puede llevar fruto. Escucha la enseñanza que da Jesús en San Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid... Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Además, el mismo Señor vendrá por su iglesia para que a uh, donde esté el número uno, o sea, la base ahí está también el número 6 o sea nosotros para que todo sea perfecto y, y, y es muy tocante leer lo que dice jesús en san juan 14 versículo 3 mire el deseo de jesús y si me fuera y os preparar el hogar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús es la luz eterna de verdad. Pero también Jesús dijo a nosotros, a sus discípulos. En Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, tanto la caña como los brazos tenían copas, flores y manzanas, representando las diferentes etapas del crecimiento, niñez, juventud y adultez. Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia, un crecimiento vertical y horizontal. Eh, como dice en eh, Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y también nosotros entonces, el Señor nos hace crecer. Dice en 1 Tesalonicenses 3, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Bueno, va vamos a dejar eh, el candelero y mirar algo a la mesa de los panes de la proposición, que también era uno de tres muebles que estaban en el hogar santo. Es una mesa también llamada Mesa de la Presencia. Y en ella se guardaban los doce panes de proposición, los cuales también eran tipo de Cristo y... Por la cantidad, representaban a todo el pueblo de Dios. Habían varios utensilios más. Esta mesa nos habla de la humanidad de Cristo y también de su divinidad. Como hombre, él tenía derecho al trono de David. Y como Dios, ha venido a ser rey de reyes. Y dice así en Mateo 27... 37, el título que puso eh, eh, Pilato sobre la cabeza de Jesús cuando estaba crucificado y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y en Apocalipsis 19, versículo 16 dice, Y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eh, sobre la mesa había una corona que estaba en la parte superior alrededor de la mesa y no permitía que el pan cayera en tierra. Y así permanecía en la presencia de Dios continuamente hasta el sábado. Cuando era comido por los sacerdotes, al mismo tiempo que eran reemplazados por doce panes nuevos. Cada sábado son renovados estos panes y los antiguos son comidos por los sacerdotes en el lugar santo, mientras que el incienso es quemado delante del Señor en el altar del oro del incienso. Estos panes recordaban a las doce tribus su dependencia de la provisión de Dios. No eran puestos en ese lugar para que Dios los comiera, como en muchas religiones paganas. No, Aarón y sus hijos sabían que ellos los debían comer. Y Vamos a leer en San Juan capítulo 6, porque Jesús da una enseñanza muy importante ahí. Eh, versículo 50, vamos a leer, eh, disculpe, versículos 35, 50, 51 y 58. Jesús les dijo así, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estos panes eran hechos de flor de harina fino como la que se presentaba en las ofrendas. Hay una buena parte de este símbolo que de modo natural sugiere los misterios más profundos y santos de la persona y obra de Jesucristo. Eh, también Debemos recordar que los panes eran sin levadura. Eh, y por cuanto estaban en el hogar santo. Eran también tipo de Cristo. Como estudiamos al inicio. Los panes sin levadura son tipo de él. Los panes con levadura son tipo del hombre pecador. Y para terminar... Uno de los propósitos que tenía era el de mantener el lugar santo con un rico aroma y alejar a los insectos de los panes que estarían siete días sobre la mesa. Dicho incienso era amargo y cuando los sacerdotes comían el pan quedaba amargo su paladar. Este incienso es tipo del sufrimiento de Cristo. Era como si los sacerdotes comieran la Pascua cada semana. Y nos hace recordar en la última cena que Jesús tenía con sus discípulos. Dice en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieréis este pan... Y bebieréis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Nuestra comunión con Cristo debe ser continua. Había varios utensilios, platos, cucharas, cubiertos y tazones para la ofrenda de libación ofrenda derramada. Esta última representa a Cristo como ofrenda derramada, Él derramó su sangre por todo el mundo en Gólgota, en una cruz. Los utensilios son símbolos de servidumbre. Dice en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Salvador se sentó muchas veces ante una mesa, incluso con sus discípulos a cenar antes de ser entregada. Eh, la comunión más íntima la tenían los sacerdotes cada semana al reunirse en el hogar santo para participar de aquellos panes en el día de reposo. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de estar a su mesa, sentados en lugares celestiales y participar de la comunión con Él continuamente. ¡Qué gracia! ¡Qué maravilla! Y esto nos dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvos. Amén. Estás escuchando un programa de la Iglesia Maranata. Yo soy Berno Vidén. Para más información, entra a la página maranata.do. Ahí también puedes escuchar a todos los programas que transmitimos en español. Dios les bendiga.